0: Genau so ist es.
1: Und Richard, weißt du was? Ja. Wir sind Nein. angelangt bei Folge 433. 433. 433 bei Isos Keilerei. Ganz genau. Die Folge, auf die schon alle warten. <lacht> schon seit, äh, seit ewigen Zeiten. Heute ist es soweit. Oder, ja. oder Rom schlüpft aus dem Ei.
0: <lacht> Man weiß es nicht. je Dafür... Na, 333 war vor 100
1: Folgen. Ganz genau. Schon weißt ganz lange über, was wir da gesprochen haben. Ja, das weiß ich noch. Das war nämlich die Folge, die glaube ich immer noch wahrscheinlich eine der am meisten gehörten Folgen ist, nämlich die zur mhm. Bibliothek von Alexandria oder überhaupt Alexandria. Also
0: Alexandria insgesamt, ja. Genau, da habe ich nämlich eingeleitet quasi mit 333 und dann aber weitergemacht mit Alexandria. Uh, habe teilweise auch uh, böse Zuschriften erhalten deshalb, mm. ja? dass ich nicht 333 gemacht habe, <lacht> <lacht> dass ich so anti-militärgeschichte ähm, sei. <lacht> aber ich hätte, das ergibt natürlich keinen Sinn. Aber zwei Jahre her. Ja. Mhm.
1: Inzwischen lass uns nicht in der Vergangenheit schwelgen, äh, beziehungsweise doch noch mal kurz. <lacht> so. Weißt du
0: noch, worum es letzte Woche ging? Ja, du hast eine hervorragende Geschichte über Angostura Bitters erzählt, also im Grunde über einen Arzt, den Siegert, der über Umwege zum Erfinder der Angostura
1: Bitters wurde. Ja, richtig. Hast du dir inzwischen einen Old Fashioned gemacht,
0: Richard? Tatsächlich äh, habe ich mir keinen Old Fashioned gemacht, aber heute vielleicht. Sehr gut. Heute vielleicht. Ähm, letzte Woche, als du mir das erzählt hast, was habe ich... Aber ich glaube, ich habe irgendeinen Cocktail dann am Wochenende gemacht mit Angostura bittes Was ich ja übrigens bei der letzten Folge, als wir über meinen Lieblingscocktail oder meine Lieblingscocktails gesprochen haben, vergessen habe. Ich habe gesagt, Scorpion Reef ist momentan einer meiner Lieblingscocktails und der enthätte auch Angostura hm, bitters Verstehe. Ja, das habe ich nicht dazu gesagt. Also den kann ich da mal machen.
1: Sehr gut. Ich habe <lacht> übrigens auch Unsinn erzählt. Und zwar habe ich ja erzählt, dass man zum Beispiel ja Bier einfach so trinkt. Aber natürlich, Biermischgetränke äh, gehören mit zu den beliebtesten Biergetränken, wie zum Beispiel Radler. Das naja. habe ich natürlich nicht bedacht.
0: Ja. Naja. Ich trinke im Sommer auch gerne einen Tongo. Was ist das? Ähm, das ist einfach äh, Pilz mit äh, ein bisschen und Sirup. Ha, nie gehört. Aber. Sehr gut. Also auch eine Art Radler, aber mhm. so französischer Radler halt.
1: Ach, das heißt französischer Radler?
0: Also ich nenne es halt französische Radler, weil ich dieses Tongo in äh, Südfrankreich kennengelernt habe. Mm,
1: verstehe. Hm. Ähm, <lacht> ja, also habe ich noch nie gehört, aber
0: ja. können wir dann... Äh, Als Tipp für den Ach, Sommer dann.
1: Sehr gut. Da würde ich sagen, Richard, gibt es noch was, was du zur letzten Folge anmerken wollen würdest oder gibt es noch irgendwas, was du an hausmeisterlichen Themen für uns dabei hast?
0: Mm, nein, ich äh, würde jetzt einfach gerne eine
1: Geschichte erzählen. Wunderbar. Dann halte ich dich nicht länger auf, sondern lehne Sehr mich gut.
0: zurück und lausche deinen Worten. Hervorragend. Daniel, du erinnerst dich vielleicht, in der letzten Folge, die ich gemacht habe, habe ich mit einem Zitat gestartet und ich werde das auch jetzt tun. Mhm. Es ist eigentlich aus einem Lied und zwar geht es so. Im Schneppenbacher Forste, da geht der Teufel rum, die Bumm, der Hals voll schwarzer Borste und bringt die arme Kaufleut um. Das ist die erste Strophe eines Lieds aus der Feder des berühmten deutschen, später der US-amerikanischen Schriftstellers Karl Zuckmeier. Hm. Und geschrieben wurde dieses Lied für ein, für ein Drama, das in weiterer Folge großen Einfluss auf die Rezeption dieser Person haben sollte, die dem Stück dann auch den Namen gab ja, oder gibt. Das war so erfolgreich, dieses Stück, dass schließlich dann ein Spielfilm produziert wurde, auf Basis eben, oder die Basis dessen war dann dieses Drama, in den Hauptrollen Kurt Jürgens und Maria Schell. Mhm. Und in diesem Film wird der Protagonist als seine Art Deutscher Robin Hood dargestellt, der von den Reichen stiehlt, um den Armen zu geben. Und die Figur, um die es geht, die ist nicht frei erfunden, sondern hat eine historische Basis. Eine historische Basis, die im Fall des Stücks von Zuckmeier und auch in all den späteren Nacherzählungen mehr oder weniger, wie soll ich sagen, außer Acht gelassen wurde ja, und dafür gesorgt hat, dass diese Person auch heute noch mit einem gewissen Wohlwollen betrachtet wird mhm. und nicht nur Museen, sondern auch Wanderwege, Hotels, Restaurants und zumindest ein urzeitliches Meerestier nach dieser Person benannt sind. Mhm. Daniel, wir werden in dieser Folge über Johannes Bückler sprechen, hm. der zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Räuber Berühmtheit erlangt hat. Besser bekannt ist er allerdings unter einem anderen Namen. Darf ich raten? Ja, bitte. Ist es Schinderhannes? Richtig. Ach, sehr gut. Das ist der Schinderhannes. Ich hätte jetzt noch die zweite Strophe dieses Lieds vorgelesen. Die geht nämlich so. Das ist der Schinderhannes, der Lumpenhund, der Galgenstrick, der Schrecken jedes Mannes und auch der Weiberstück. Daniel, die ganze Geschichte, dieses Schinderhannes, beginnt um das Jahr 1779 in einem kleinen Dorf namens Mielen im Taunus. Mhm. Für mich als Österreicher und geografisch unbedarften Menschen ist der Taunus etwas, das erklärt werden sollte. Ja. Ein Mittelgebirge. Bekannt vor allem für seine hügelige Landschaft, die dichten Wälder und auch idyllische Dörfer. Im Grunde also alles, das wir für eine gute Räubergeschichte brauchen. <lacht> ich habe vorhin gesagt, die Geschichte beginnt um das Jahr 1779. Und das hat damit zu tun, dass wir nicht genau wissen, wann Johannes Bückler tatsächlich geboren wurde. Laut seines Biographen Marc Scheibe, mehr zu Marc Scheibe und seiner Arbeit später noch, Liegt das wahrscheinlichste Geburtsdatum aber im Herbst 1779. Sein Vater, ebenfalls Johannes Bückler, verdingt sich als Tagelöhner, als Scharfrichterknecht und vor allem als Abdecker. Weißt du, was ein Abdecker
1: ist? Ähm, ein Abdecker, das hat was mit... Ähm, kann es sein, dass der für Begräbnisse zuständig ist oder solche Dinge? Auf
0: eine Art... Begräbnisse von Tieren. Ah, okay, verstehe Also ein Abdecker bezeichnet im Mittelalter und auch in der Neuzeit jene Personen, die fürs Beseitigen toter Tiere zuständig waren. Also eine Arbeit, die wichtig war, weil tote Tiere schnell mal Krankheiten verbreiten haben können und damit die öffentliche Gesundheit gefährden. Und so ein Abdecker, der hat dann auch die Aufgabe gehabt, diese Tiere zu verwerten. Diese Kadaver, also Haut, Knochen, Fett etc., diese Dinge wurden ja auch verwendet, wie zum Beispiel für Leder oder Leim oder Dünger. Und bevor all diese Dinge verarbeitet werden konnten, musste so ein Tier aber gehäutet werden. Mhm. Und das ist etwas, das man als Schinden bezeichnet. Ah, okay, verstehe. Das heißt, er war auch ein Schinder. Das Ganze war natürlich mit jeder Menge Gestank verbunden, nicht zuletzt, weil alles, was nicht verwertet wurde, dann entweder vergraben oder auch verbrannt wurde. Deswegen waren diese Abdeckereien oft außerhalb der Dörfer angesiedelt. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum Abdecker im sozialen Gefüge dieser Zeit immer an unterster Stufe anzutreffen waren. Die Mutter von Johannes Bückler, Anna Maria Bücklerin, wie sie genannt wurde, Sie verrichtet manchmal so kleine Dienste wie Spinnen oder Stricken, um ein bisschen was für die Familie dazu zu verdienen. Nachdem die Familie aus Mielen, wo Johannes Bückler ja geboren wurde, relativ überhastet flüchten muss, wahrscheinlich weil die Mutter einen kleineren Diebstahl begangen hat, landen sie auf der anderen Seite des Rheins, linksrheinisch in Merzweiler am Hunsrück. Ja, Hunsrück, auch so ein Mittelgebirge. Mhm. Uh, dieser Ort Merzweiler, der war der Geburtsort des Vaters. Im nicht weiter von entfernten Ort Bärenbach geht Johannes Bückler dann ab September 1795 bei einem verwandten Abdecker in die Lehre. Und dieser Abdecker, der schätzt ihn, zumindest eine Zeit lang. Allerdings spricht dieser Abdecker, bei dem er arbeitet, auch davon, dass dem Johannes Bückler seine starke und gewandte Faust bald Achtung verschafft hätte. Also ein bisschen ein Hinweis auf die andere Seite des Johannes Bückler schon. Es ist auch wahrscheinlich jene Zeit, in der er den Spitznamen Schinderhannes bekommt. Also weil er Johannes heißt und weil er ein Schinder ist. Was als nächstes passiert, das ist jetzt ein bisschen ein Vorgeschmack auf den, den Rest seines Lebens. Er ist ja jetzt 16 Jahre alt. Er bestiehlt seinen Lehrmeister. Sechs Kalbfälle steht er ihm und Bückler kommt damit zum ersten Mal mit dem Gesetz so richtig in Konflikt und er wird deswegen auch Ende 1795 zu 25 Prügeln verurteilt. Eine Strafe, die auch in der Öffentlichkeit durchgeführt wird. Und obwohl er jetzt mit einem weiteren Kumpan bei seinem Vetter in die Lehre geht, er, er, so ein redliches Leben Uh, ist nicht wirklich so sein Ding. Gemeinsam begehen sie nämlich in den nächsten Monaten immer wieder kleinere Viehdiebstähle. Nach mehreren Hammeldiebstählen in der Nähe der kleinen Stadt Kirn, diese Hammel, die verkauft er dann auch gleich an den dortigen Metzger, wird er geschnappt und inhaftiert. Uh, es ist jetzt der November des Jahres 1796. Und obwohl er jetzt beteuert, er sei unschuldig, soll er angeklagt werden, nur er kann noch in derselben Nacht über das Dach des Ratshauses, in dem er festgehalten wird, fliehen. Und weil ich ja vorhin erwähnt habe, dass dieses Gebiet auch sehr bewaldet ist, also ich meine, wir sind jetzt auf der anderen Seite des Rheins, aber hier auch sehr bewaldet und in solchen Wald flüchtet er sich jetzt, verbringt dort einige Zeit, schließt sich dort auch mit anderen zusammen, die ebenfalls so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft leben, vor allem auch Räuber, Vagabunden oder eben auch solche, die es höchstwahrscheinlich noch werden. Jetzt also mit knapp 17 Jahren begibt er sich immer mehr und mehr so ins Kriminal, wie man so schön sagt. Ja? In Österreich.
1: Wie man so schön sagt, genau. Also ins Kriminal sich nicht, begeben. Äh, ins das
0: das kenne ich so sonst nicht. Ach so. <lacht> naja. Ähm, ich weiß nicht, sagt man das? Äh, vielleicht ist es auch nur umgangssprachlich so. Naja.
1: Na ja. Aber es
0: klingt gut, <lacht> in, sich ins Kriminal ja. begeben. Ist gut. Allerdings... Es sind jetzt noch Verbrechen, die weit von dem entfernt sind, was wir uns unter einem Räuber zu jener Zeit vorstellen. Es sind meistens kleine Diebstähle, also entweder Vieh oder Gebrauchsgegenstände, die er nach dem Eindringen in Häuser an sich nimmt. Im Jahr 1797 begeht er insgesamt 16 nachweisbare Straftaten dieser Art. Er versucht es auch immer heimlich zu bewerkstelligen, also wirklich einzudringen in die Häuser und das Zeug zu stehen und abzuhauen, weil er sieht sich noch nicht so wirklich in der Rolle des Außenseiters, also wirklich auch außerhalb der, der Gesellschaft und deswegen will er auch Konfrontationen verhindern. Es wird ihm aus jener Zeit schon ein Mord angehängt, an am gewissen Plackenlos, der selbst als ein recht wilder Geselle dargestellt wird. Dieser Mord hat aber nichts mit einem Raub zu tun, sondern soll wohl so aus Eifersucht geschehen sein, beziehungsweise so, wie es auch dargestellt wird, zum Schutz eines Mädchens, das eben unter dem Schutz des 17-jährigen Schinderhannes steht. Er wird jetzt aber trotzdem mit jedem neuen Verbrechen, wie soll ich sagen, Berüchtigter, nicht richtig berühmt, aber berüchtigt. Und er wird dann auch nach anstrengender Ermittlungstätigkeit im Jahr 1798 noch einmal verhaftet. Er wird nach Saarbrücken überstellt, kann aber auch von dort fliehen. Knapp vier Wochen später ist er wieder im Hunsrück aktiv, gemeinsam mit diversen anderen berüchtigten Räubern, darunter auch ein gewisser Peter Petri, bekannt als der Schwarze Peter. Gemeinsam mit ihm überfällt er den jüdischen Viehhändler Simon Seligmann von Seibersbach, und Seligmann wird dabei von Peter Petri ermordet. Wieder wird der Schinderhannes bestreiten, dass er damit irgendwas zu tun gehabt hat. Und weil ich jetzt gerade von einem weiteren Räuber spreche, ich glaube, es ist an der Zeit ein bisschen auszuführen, wie es eigentlich im Rheingebiet zu jener Zeit politisch aussieht und auch mit anderen Räubern. Das wird nämlich auch nicht unerhebliche Rolle für die Mythenbildung um den Schinderhannes spielen. Es ist ja so, wir stecken hier zeitlich mitten in den Revolutionskriegen. Also die Kriege, die nach der Französischen Revolution begonnen haben und gerade diese Gegend, in der Bückler aufwächst, in der tut sich da einiges. Ab dem Jahr 1792 wird die Region insgesamt eigentlich 23 Jahre lang nicht zur Ruhe kommen, denn es ist ein ständiges Hin und Her zwischen französischen Truppen und Truppen des Heiligen Römischen Reichs. Am linken Rheinufer zum Beispiel ändern sich die Herrschaftsverhältnisse über Jahre fast im Wochenrhythmus und im Jahr 1796 erlebt diese Gegend dann schließlich einen Feldzug, der bleibenden Eindruck hinterlassen sollte. Nach einem Jahr Waffenstehstand zwischen den französischen Truppen links vom Rhein und jenen des Heiligen Römischen Reichs rechts vom Rhein, angeführt durch niemand Geringeren als den Feldmarschall Erzherzog Karl, Bruder des Kaisers, treffen diese Massen an Soldaten im Jahr 1796 jetzt aufeinander. Es sind beinahe 100.000 kaiserliche Soldaten, es sind über 20.000 Soldaten unter dem Kommando von Prinz Ferdinand von Württemberg, und auf der anderen Seite sind die Franzosen mit beinahe 80.000 Mann.
1: Mhm.
0: Es ist ein Konflikt, in dem sogar die ländliche Bevölkerung tätig wird. Es gibt tatsächlich auch Berichte von Dörfern, wo die Bauern mit Sensen und Dreschflegeln auf die französischen Soldaten losgegangen sind. Es ist wie viele dieser Konflikte zu jener Zeit ein sehr verlustreicher Konflikt. Wie so oft auch haben wir nicht genaue Zahlen, wie viele das sind, aber das Ganze endet dann ohne einen richtigen Gewinner, die Franzosen werden schließlich auf die linke Seite des Rheins zurückgedrängt. Das Land allerdings, das ist großflächig verwüstet, etliche Menschen verlieren ihr Leben, auch durch relativ willkürliche Aktionen der französischen Soldaten. Die Gegend links vom Rhein, die wird dann im Zusammenhang mit einem anderen Friedensvertrag tatsächlich auch Frankreich zugesprochen, also von Frankreich annektiert. Gleichzeitig bedeuten diese Kriegsjahre aber auch, dass es so gut wie unmöglich ist, für Sicherheit zu sorgen. Ja. Vor allem in diesen gebirgigen Gegenden, in denen jemand wie der Schinderhannes sein Unwesen treibt, ist es einfach, schnell mal von Wegelagerern überfallen zu werden. Aber auch so direkt vor den Städten, also selbst vor Frankfurt zum Beispiel, sorgt die fehlende Polizeimacht dafür, dass im Grunde niemand vor Raubüberfällen sicher ist. Und es ist wahrscheinlich auch so diese romantische Verklärung des Schinderhannes bzw. diesem Mythos zu verdanken, dass wir heute über weit größere Räuberbanden der Zeit viel weniger hören als über ihn. Während sich Bückler nämlich noch in erster Linie mit so Dingen wie Felltuch oder Viehdiebstahl beschäftigt, gibt es andere Banden, die bereits viel größer angelegte Raubüberfälle durchführen. Ich möchte hier als ein Beispiel nennen, einen gewissen Picard oder Picard und die sogenannte Niederländerbande, ähm, manchmal auch als die Aristokratie in der Räuberwelt bezeichnet, erstrecken sich deren Taten über riesiges Gebiet, also von Friesland nach Bayern, von Paris bis Hessen. Und es ist tatsächlich diese Art Räuberbande, die man sich vorstellt, wenn man an diese Zeit denkt, ja, mhm. mit diversen Untergruppen, wechselnden Anführern, und der berüchtigste ist eben dieser Picard, der auch als König der Nacht bezeichnet wird. Und obwohl diese Bande wenig beeindruckt war von den Taten des Schinderhannes, wird interessanterweise die Verfolgung des Schinderhannes auch gleichzeitig dafür sorgen, dass die Tätigkeiten dieser Niederländerbande in dieser Gegend, also Ruhrgebiet, Westerwald, Taunus, in den nächsten Jahren arg eingeschränkt werden. Aber grundsätzlich ist die Gegend, und die Zeit um dieses Rheingebiet gegen Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts eine relativ unsichere. Der Schinderhannes wird mit seinen weiteren Delikten jetzt aber auch die französische Staatsgewalt auf den Plan rufen. Ich habe ja gesagt, Frankreich annektiert das linksrheinische, also das Gebiet links vom Rhein, und hier werden jetzt auch die französischen Strukturen eingeführt. Es gilt jetzt dort das französische Straf- und Prozessrecht, also der Code Penal aus dem Jahr 1791 und der Code de Delis et de Pen aus dem Jahr 1795. Mhm. Er wird jetzt ja auch steckbrieflich gesucht und deswegen wird der Schinderhannes im Februar 1799 dann auch tatsächlich von französischen Gendarmen in Schneppenbach in der Nähe der Stadt Simmern aufgespürt. Und er wird dann auch nach Simmern ins Gefängnis verbracht. Es ist vor allem jene Zeit, die den Schinderhannes auch so berühmt macht und, wie soll ich sagen, schon zu Lebzeiten so eine Mythenbildung fördert. Es sind aber nicht die sechs Monate, die er dort in Gefangenschaft verbringt, sondern es ist das Ende dieser Gefangenschaft, das bei den Menschen den, den großen Eindruck hinterlässt. Es ist nämlich so, seine Zelle ist im Pulverturm der Stadt untergebracht und es ist eine Zelle, die in einem mehrere Meter tiefen Verlies ist. Ja, also er ist hier, glaube ich, sechs Meter in dieser Zelle und jedes Essen und so weiter, das wird mit einem Seil in dieses Verlies abgesenkt. Hm. Und in der Nacht vom 19. auf den 20. August 1799 lässt ein Mithäftling, ein gewisser Philipp Arnold, der im Verlies über ihm sitzt, ein Seil nach unten, an dem sich Bückler hochziehen kann. Er durchbricht dann eine Bretterwand zur Küche, die vorher von seinem Mithäftling Arnold schon präpariert worden ist, kann in die Küche eindringen und in der Küche kann er das Küchenfenster aus der Verankerung lösen und er ist frei. Es werden jetzt also die nächsten zwei Jahre sein, die dem Schinderhannes schließlich auch den Ruf des berühmten Räuberkommandanten einbringen werden. Er begibt sich jetzt also weg von Vieh- oder Tuchdiebstahl, also diesen kleineren Delikten, widmet sich jetzt vor allem lukrativeren, aber auch brutaleren Raubüberfällen. Er verwendet jetzt auch Pseudonyme. Also gegen Ende des Jahres 1799 ist er auch bekannt als Johannes durch den Wald. Und diese Kunde vom Schinderhannes, die nimmt jetzt auch schon so sagenhafte Gestalten an. Also nachdem er aus diesem Pulverturm in Simmern geflüchtet war, der als quasi ausbruchsicher gegolten hat, werden ihm jetzt auch übernatürliche Kräfte nachgesagt. Es ist jetzt wirklich auch so diese Zeit, als diese Mythen und, wie soll ich sagen, Sagen um den Schinderhannes wirklich entstehen. Er hat jetzt auch schon so einen Einfluss, dass auch Beamte in der Gegend versuchen, mit ihm so einen Pakt einzugehen. Mhm. Ja, dass sie dafür sorgen, dass er sie in Ruhe lässt. Also im Grund Macht er auch das, was man heute als äh, Schutzgelderpressung bezeichnen würde? Er sagt er, ja, kannst du dafür sorgen, dass wir nicht überfallen werden, dafür zahlt man auch ein Geld. Für seine Überfälle und Diebstähle kehrte er aber immer wieder zur linken Seite des Rheins zurück. Vor allem führte sie dann am Hunsrück durch. Und nicht selten münden diese brutalen Überfälle dann auch in Raubmorden. Dabei ist es allerdings nicht so, dass er dann diese Überfälle macht und dann irgendwie in einer Räuberhöhle verschwindet, bis er wieder neue durchführen kann. Er gibt das Geld dann auch aus, vor allem eben auf der rechten Seite des Rheins. Es gibt aber tatsächlich so etwas, was man als Räuberhöhle bezeichnen könnte, beziehungsweise was zu jener Zeit auch schon als Räuberhöhle bezeichnet wurde, nämlich die Hasenmühle in der Nähe von Königstein, die Immer wieder als sein Unterschlupf dient, aber nicht nur ihm, sondern auch anderen Räuberbanden. Es ist auch dieser Ort, wo der Schinderhannes zum ersten Mal auf die vorhin erwähnte Niederländerbande trifft. Wie gesagt, sein Geld gibt er dann vor allem auf der rechten Seite des Rheins aus, vor allem auch, weil eben dort die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass er von und der Franzosen gefangen wird. Er kleidet sich dabei recht schlicht, eröffnet sogar einen Kramwarnhandel. Ja, also, was nicht bedeutet, dass es irgendwie ein fixer Ort ist, wo er immer bleibt, sondern er zieht damit auch von Ort zu Ort. Kehrt zwischenzeitlich aber immer wieder zurück zum Hunsrück, um dort mit seinen Überfällen mehr Geld zu machen. Legt sich dann auch weitere Pseudonyme zu im Laufe dieser zwei Jahre, in denen er dann aktiv ist nach seinem Ausbruch aus Simmern. Heißt er zum Beispiel dann auch Jakob Ofenloch. Mhm. Es sind jetzt vor allem diese Jahre nach seinem Ausbruch in Simmern als Bückler sich hauptsächlich jüdische Händler sucht, die er überfällt oder bestiehlt. Der Bürgermeister von Hunzbach, das in der Nähe von Limbach ist, der schreibt im Jahr 1800, dieser berüchtigte Räuber unterscheide sich dadurch von anderen Raubkriminellen, dass die Juden allein der Gegenstand seiner Feindseligkeiten seien. Und das hat mehrere Gründe. Also neben diesem Antisemitismus, der zu jener Zeit auch stark in der Bevölkerung verankert ist, hat es auch mit den Kriegsjahren zu tun. Also beinahe alle Juden zu jener Zeit waren entweder Händler oder Geldverleiher. Und vor allem die Händler waren enorm wichtig für die Versorgung des Militärs. Also so Dinge wie Nahrungsmittel und Kleidung, aber auch Luxusartikel wie Kaffee zum Beispiel. Der Großteil der Juden in dem Gebiet, in dem der Schinderhannes aktiv war, das waren Viehhändler und die Geldverleiher, das waren die, die vor allem für die Gemeinden und die Städte zu jener Zeit wichtig waren. Und die Städte und Dörfer dieser Gegend, die leihen sich sehr viel Geld von den Geldverleihern, weil sie eben sehr viel Geld benötigen, zum Beispiel auch, um die ganzen Soldaten zu versorgen, die in diesen Jahren in diesen Gegenden sind. Die Tatsache, dass zumindest bis 1798, dort wird dann links vom Rhein durch die Franzosen dieser Umstand geändert, aber dass bis dorthin der Immobilienbesitz für Juden verboten war, bedeutet auch, dass sich in der Bevölkerung so dieser Glauben festigt, dass alle Juden auf riesigen Bargeldreserven sitzen würden. Ja? Mhm. Und gleichzeitig auch, dass sie sich mit ihren Wucherzinsen an Christen bereichern würden. Mhm. Es gab zum Beispiel auch dieses Gerücht, dass die Familie Bückler aus Miele in dem Heimatort flüchten mussten, weil sie von einem wucherischen Juden um ihren Besitz gebracht wurden. Mhm. In der Bewertung der Verbrechen des Schinderhannes spielten zu jener Zeit vor allem auch, aber auch in den folgenden Jahrzehnten diese Vorurteile natürlich eine Rolle. Zum Beispiel dahingehend, dass es für Räuber wie den Schinderhannes, quasi eine kleinere Sünde war, wenn ein Jude Opfer eines Verbrechens wurde. Ich habe ja vorhin schon mal Mark Scheibe erwähnt, der im Grunde das ultimative Werk zum Schinder Hannes geschrieben hat und er widmet sich diesem Thema schon seit über zwei Jahrzehnten. Und er zitiert in seinem Buch den Mainzer Gerichtspräsidenten Georg Friedrich Rebmann, der uns später noch begegnen wird, der sagt folgendes. So, Regenten, bildet ihr in euren Staaten selbst Missetäter, eure Räuber, eure Mörder, indem ihr geflissentlich die Aufklärung eures Volkes verhindert. So bevölkert ihr selbst eure Hochgerichte mit Leichnamen, indem ihr gelassen bleibet, wenn christliche Pfarrer oder Schullehrer mit angeerbter Dummheit oder religiösen Wahnsinn die Jungen und Alten mit Hass und Verachtung gegen fremde Religionsparteien anfüllen. Ziemlich konkrete Worte eigentlich. Ja. Das bemerkenswerte hier ist aber auch, dass Bückler bei seinen diversen Raubzügen immer wieder mal jüdische Spießgesellen hat. Also zum Beispiel verübt er einen Überfall auf eine Turn- und Taxis-Oberposthalterei in Würges. Und da hat er auch Kumpanern, die Juden sind. Er hat auch jüdische Hehler. Also ihm war ziemlich egal, mit wem er Umgang hat. Nicht aufgrund seiner Aufgeklärtheit höchstwahrscheinlich, sondern weil in erster Linie einfach der Umsatz stimmen muss. Und dazu hat es sie eben gebraucht. In der Verklärung seiner Taten durch die Bevölkerung, da spielte es schon eine große Rolle, dass seine Opfer in erster Linie Juden waren, weil es wahrscheinlich auch zu einer milderen Beurteilung seiner Gräueltaten geführt hat. Lange Zeit gab es in der Forschung so gut wie keine Studien, die sich mit dieser Opferseite des Schinderhannes auseinandersetzen. Also eine sehr späte Ausnahme ist hier der Text von Zilli Kaspar-Holpkotte aus dem Jahr 1993. Und in diesem Text wird spezifisch auch auf die jüdischen Opfer des Schinderhannes eingegangen. Und sie schreibt als Fazit dieser Studie, bis zur endgültigen Konsolidierung der französischen Herrschaft im Linksrheinischen, also 1801 und 1802, waren die Juden außerordentlichen materiellen, sozialen und psychischen Belastungen ausgesetzt, die zwar von einer Banditengruppe ausgingen, aber von der Landbevölkerung insgesamt getragen und gefördert wurden. Vor allem ab 1800 werden diese Überfälle durch Bückler auch immer dreister bzw. größer angelegt und auch brutaler. Also ihr habt den Oberposthalterei-Überfall in Würges erwähnt. Da macht er gemeinsame Sache mit der Niederländerbande. Sie überfallen dann auch das Amtshaus Königstein. Beide diese Überfälle wahrscheinlich rausgehackt in der vorhin erwähnten Räuberhöhle, dieser Hasenmühle. Was mich hierbei auch recht fasziniert hat, als ich mir das durchgelesen habe, ist, er ist recht umtriebig um Schlossborn herum, wo diese Hasenmühle steht. Er verschafft aber dann zum Beispiel trotzdem einem Bekannten einen Job als Mühlknecht. Ja, dieser Bekannte, der dankt es seinem Arbeitgeber nicht, bestiehlt ihn gleich und haut dann ab. Aber er treibt dann immer sein Unwesen, ist aber trotzdem immer noch so Teil dieser Strukturen und kann auch relativ unbehelligt agieren. Er hat in der Zwischenzeit auch eine Frau gefunden. Also es gibt tatsächlich einige verbriefte Liebschaften. Aber im April 1800 macht er auch die Bekanntschaft mit Julchen Bläsius. Und bald vermählen sie sich auch in dem Stück von Zuckmeier. spielt wichtigen Part, aber natürlich ist das Ganze sehr romantisiert. Tatsächlich verbringen sie die meiste Zeit zuerst einmal in Bingen. Bückler verlässt sie immer wieder, um auf Raubzüge zu gehen, kehrt dann wieder zurück. Und dann übernimmt sie auch seinen Kramladen, zieht damit von Ort zu Ort. Manchmal ist sie auch mit ihm unterwegs, äh, zieht dazu Männerkleidung an, also ist wirklich auch bei Raubzügen dabei. Zum Beispiel ist sie im November 1800 auch bei einem Überfall auf den Juden Isaac Sender und dessen Frau direkt in deren Haus dabei. Und der Schinderhannes, der ist jetzt auch schon so bekannt, dass teilweise andere Räuber seinen Namen verwenden wenn sie Überfälle durchführen. Und er ist jetzt auch schon so bekannt, dass sogar Napoleon Bonaparte über ihn unterrichtet wird und ja. zwar im Dezember 1800. Und er sendet dann schließlich im Dezember 1800 eine Weisung an seinen Generalregierungskommissar Jolivet, linksrheinisch, zur schleunigen Arretierung und Bestrafung der Rädelsführer dieser Räuberbande. Tatsächlich ist der ist zu jener Zeit eigentlich kein Räuberkommandant. Also er führt zwar diese Überfälle durch, aber im Grunde jeder Überfall, da sucht er sich dann immer neue Mitstreiter und Mittäter. Aber es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, dass die alle irgendwo gemeinsam leben und dann auf diese unterschiedlichen Raubzüge gehen. Und die Bezeichnung des Schinderhannes als Anführer einer Räuberbande, vor allem auch in dieser Weisung, das wird wohl auch Einfluss auf diese Überhöhung des Schinderhannes haben. Also dieser Mythos, mhm. der ja vor allem auch angefangen hat, nachdem er es geschafft hat, aus dem Turm in Zimmern zu fliehen, der wird hierdurch verstärkt, nicht zuletzt, weil jetzt auch die Pariser Tageszeitungen auf ihn aufmerksam werden. Äh, schreiben etliche Artikel über ihn, und dort wird, wie soll ich sagen, da geht die Fantasie mit den Schreiberlingen höchstwahrscheinlich so ein bisschen durch. Er wird da als Hauptmann einer teilweise 600-Mann-starken Räuberbande bezeichnet, mhm. manchmal sogar als Baron. Hm. Die Tatsache, dass er jetzt also eine gewisse Berühmtheit in Paris hat, sorgt dafür, dass auch intensiver nach ihm gefahndet wird, er tötet dann nämlich auch im Zuge eines Raubmords den jüdischen Händler Mendel Löb in Sötern und der Fokus richtet sich jetzt mehr und mehr auf den Schinderhannes. Tatsächlich aber muss er sich trotz dieser intensiveren Fahndung noch nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen, weil er findet in der Bevölkerung und vor allem auch bei Behörden, Beamten, auch Polizeidienern, äh, ziemliche Unterstützung. Es ist jetzt aber auch schon so, linksrheinisch und rechtsrheinisch wimmels vor Soldaten und Gendarmen, die nicht nur wegen des Schinderhannes, sondern grundsätzlich auch wegen dieser anderen Banden in der Gegend sind und versuchen, das einzudämmern, weil es wirklich auch für die französische Regierung ein ziemlich großes Problem war, dass die Sicherheitslage hier nicht optimal war. Im Mai 1802 wird Bückler dann auch gleich mehrere Male von Soldaten kontrolliert an unterschiedlichen Orten, kann aber entweder durch so Vorgabe ein normaler Bürger zu sein, der hier nur seinen Kram verkaufen will oder einfach durch Flucht entkommen. Am 31. Mai 1802 gelingt ihm das aber nicht mehr. Bei Wolfenhausen, also rechts vom Rhein, wird er von Soldaten aufgegriffen. Diese Soldaten die hatten ihn eigentlich schon am Tag davor der Stadt verwiesen. Und zwar, weil sie nicht haben, dass es sich hier um den Schinderhannes handelt. Sie haben ihn aber in der Stadt gesehen, wollten ihn nicht in der Stadt haben, weil sie keinen Fremden in der Stadt wollten. Er nennt sich Jakob Schweikert. Und diesen Jakob Schweikert, den hatten sie am 30. Mai schon der Stadt verwiesen. Am 31. Mai läuft er ihnen wieder in die Hände. Er schafft es hier jetzt auch noch einmal vor ihnen zu flüchten, aus der Stadt raus. Nach einer halben Stunde läuft er aber einer weiteren Streife in die Arme. Er beklagt sich so ein bisschen bei ihnen, dass ihm zu Unrecht seine Waren abgenommen würden. Und diese Soldaten, die lassen sich aber nicht von ihm überzeugen. Sie nehmen ihn wieder zurück in die Stadt Wolfenhausen und er wird dann mitgenommen nach Runkel in der Nähe. Und dort werden seine Waren mit seinem Einverständnis versteigert. Und Bückler, der gibt jetzt vor, er will sich als Soldat im kaiserlichen Heer anwerben lassen. Mhm. Ja. Er reist dann tatsächlich mit einem österreichischen Werber nach Limburg und ein für ihn unglücklicher, für die Behörden ein sehr glücklicher Zufall, sorgt schließlich dafür, dass er auffliegt. Ein ehemaliger Mitstreiter, nämlich ein gewisser Johann Georg Zerfass, der will sich dort auch einschreiben lassen. Er kennt ihn und er verpfeift ihn. Und der Schinderhannes, der ist jetzt gefasst. Bückler wird am nächsten Tag nach Frankfurt am Main überstellt, dort wird er verhört und dann entgegen seiner Hoffnung wird festgelegt, dass er nach Mainz, also ins französische Gebiet, ausgeliefert wird. Um den vielen Schaulustigen, die es tatsächlich gibt, weil der Schien Hannes gefasst wurde, um denen zu entgehen, wird er am 15. Juni 1802 um 4 Uhr in der Nacht aus der Stadt gebracht. Also bewacht von 30 Soldaten der städtischen Garnison und acht französischen Gendarmen zu Pferd, wird er vor die Tore der Stadt gefahren. Dort wird dieses städtische Kontingent abgelöst durch ein Mainzer Kommando, 20 Mann, ein Wachtmeister und acht Husaren. Und zusätzlich zu den Ketten, die ihm in der Stadt angelegt wurden, werden ihm jetzt auch noch französische Daumenschrauben angelegt. Es klingt jetzt nach so viel aufheben, so um diesen einen Mann. Tatsächlich zu jenem Zeitpunkt ist es nicht nur er, der nach Mainz gebracht wird, sondern auch Komplizen und auch deren Frauen, darunter auch Julchen, also seine Frau. Mhm. Die Ermittlungen in Mainz werden 16 Monate dauern. Also Bückler wird wieder und wieder verhört und ergibt sich hier auch sehr offen. Er gibt viel zu, aber er gibt keine Morde zu. Gleichzeitig ist er auch nicht sehr zimperlich, wenn es darum geht, Mittäter zu verraten. Er tut es ohne Skrupel, es landet äh, dann auch sein Vater im Gefängnis. Hm. Allein die Ermittlungsakten aus dieser Zeit, die werden schließlich über 3000 Seiten umfassen. Als dann der Prozess gegen ihn und seine Mittäter und Mittäterinnen am 24. Oktober 1803 im Akademiesaal des kurfürstlichen Schlosses in Mainz beginnt, das ist der größte Saal in Mainz, werden insgesamt 67 Personen angeklagt. Geleitet wird dieser Prozess von Georg Friedrich Rebmann, den ich vorhin ja schon mit seinem Zitat über den, über den Antisemitismus zitiert habe. Der Prozess ist ein Schauprozess. Es ist vorher schon klar, dass Bückler, und einige seiner Mitstreiter zum Tod verurteilt werden. Ihr habt gelesen, dass schon bevor der Prozess startet, Einladungen zur Hinrichtung ausgeschickt werden. Und so ist es dann halt auch. Nach vier Wochen Prozess, insgesamt werden über 230 Zeugen gehört, werden am 20. November zwei Angeklagte verbannt, vier werden zu Zuchthaus und 16 zu Kettenstrafe verurteilt. Also Gefängnis mit Kette am Bein. 20 Angeklagte werden zum Tod verurteilt und einer davon ist natürlich Bückler. Das Urteil, das wird am nächsten Tag vollstreckt. Es ist der 21. November 1803, als Bückler und die 19 weiteren zu Tode Verurteilten zur Guillotine gebracht werden. Aufgestellt ist diese Guillotine außerhalb der Stadt vor dem Neutor. Es ist ein unüblicher Ort, aber das Interesse der Öffentlichkeit ist riesig. So riesig, dass sich an diesem Tag, die Zahlen variieren, aber konservativ geschätzt 30.000 Leute eingefunden haben, ja. um dem Ganzen beizuwohnen.
1: Aber sag mal, diese 19, die auch zum Tode verurteilt wurden, das waren wirklich direkt Komplizen. Also alle, die da verurteilt ja. wurden, haben mit ihm auch diese Verbrechen begangen. Genau.
0: Und er war eben auch sehr daran beteiligt, dass die auch <lacht> mit angeklagt und ja. verurteilt werden. Ja. Ja. Bückler der zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alt ist. Der ist der Erste, der seinen Kopf verliert und eine knappe halbe Stunde später ist das auch mit den 19 anderen passiert. Was mit den Leichen der Männer passiert, das ist nicht ganz klar. Früher hat es geheißen, dass sie noch vor Ort begraben wurden. Heute weiß man, dass zumindest 15 von ihnen der Forschung überlassen wurden. Also schon während der Enthauptung werden die ersten Leiber und Köpfe in einer Hütte 150 Meter weitergebracht damit dort Experimente an ihnen durchgeführt werden können. Unter anderem galvanische Experimente, also das Hervorrufen von Muskelkontraktionen durch elektrischen Strom. Dann wird der Strom durch die Köpfe geleitet, um zu schauen, wie sich die Muskeln dann bewegen. Ähm, wird dann auch mit den geöffneten Leibern gemacht. Was danach mit diesen Leichen passiert, wissen wir nicht. Ne? Es gibt die Theorie, dass das Skelett, von Bückler, von einem der Forscher, nach Heidelberg gebracht wurde. Es gibt tatsächlich in der medizinischen Fakultät dort ein Skelett, das so beschriftet ist. Es gibt allerdings keine entsprechenden Untersuchungen an den Knochen, die das belegen können. Grundsätzlich sagt man, dass der Körperbau nicht übereinstimmt mit dem des Bückler und deswegen ist höchstwahrscheinlich nicht sein Skelett. Mhm. Der es ist jetzt also tot. Seine Legende, die wird durch das Ganze natürlich nur Befeuert. Also während seiner Haft in Mainz kommen zwei Biografien über ihn raus mit völlig erfundenen Lebensgeschichten. Und schon fünf Monate nach dem Tod Bücklers stellt ein Landwirt aus Mainz das Ansuchen, ein Theaterstück über den Prozess und die Hinrichtung aufführen zu können. Das wird von den französischen Behörden abgelehnt. Mhm. Ja, Verstoße gegen die guten Sitten außerdem ist ein Grund, den sie angeben, dass sie nicht wollen, dass die Bevölkerung zu sehr Bekanntschaft mit der Guillotine macht. Ja. Also sie wollen das so ein bisschen vermeiden. Am Land hingegen ist es kein Problem. Also im Jahr 1805 zum Beispiel wird in Königstein von einer fahrenden Schauspieltruppe ein, wie sie es beschreiben, schaurig-lustiges Drama in sechs Akten über den Schinderhannes aufgeführt. Und in den über 200 Jahren seit seiner Hinrichtung, ähm, wie soll ich sagen, gingen die Fakten und die Legende ziemlich getrennte Wege. Nicht zuletzt, weil jeder in dieser Gegend eine Geschichte über den Schinderhannes kennt und sich dann so recht bald Fakten und Erfundenes vermischen. Heute, nicht zuletzt aufgrund der anfangs erwähnten Publikation von Zuckmeier und auch des Films aus dem Jahr 1957, ist der Schinderhannes wohl auch tatsächlich so bekannt, wie, wie es diese Theatertruppe im Jahr 1805 angekündigt hat, nämlich schaurig-lustig. Dabei ist die Geschichte des Schinderhannes also so wenig Bedeutung sie tatsächlich zu jener Zeit gehabt hat, im Vergleich zu größeren Banden. Es ist ja interessant, um sich so ein Bild drüber zu machen, über unterschiedliche Dinge, ja, also wie die einfachen Leute gelebt haben, so wie der Vater und eben auch der Schinderhannes, bevor er kriminell worden ist, wie verbreitet der Antisemitismus aus den diversen Gründen zu jener Zeit war und damit auch die Taten des Schinderhannes in der Bevölkerung zu einem gewissen Grad legitimiert hat, auch was die Konflikte wie die Revolutionskriege für die Landbevölkerung bedeutet haben und solche Dinge höchstwahrscheinlich dann auch noch befördert haben und auch welche Möglichkeiten überhaupt jemand gehabt hat, der wie Johannes Bückler in einem kleinen Dorf im Taunus zur Welt kam. Mhm. Um es mit den tatsächlich sehr wohlwollenden Worten des Herausgebers der Mainzer Zeitung zu sagen, der diesen Prozess gegen den Schinderhannes beobachtet hat. Man hat den Schinderhannes bald zu einem unterrichteten, großen Manne mit weitaussehenden Plänen gemacht, bald ihn als einen ganz gemeinen Räuber ohne Anlagen geschildert. Beides ist der Wahrheit zuwider. Er hätte das Erste werden können, wenn er Erziehung und Unterricht gehabt hätte und wir dürfen es kühn behaupten, dass vielleicht Hunderte und Tausende der ausgezeichnetsten deutschen Männer eben das geworden wären, was Schinderhannes war, hätten sie der Vorsehung nicht für eine bessere Erziehung und für einen besseren Unterricht zu danken. Es ist daher erlaubt, ohne schlechte Handlungen oder Verbrechen im Geringsten in Schutz zu nehmen, noch ihre Straflosigkeit zu verlangen, einen Menschen zu bedauern, der sich durch seine Anlagen weit über das Gewöhnliche erhoben hat und statt unter anderen Umständen ein guter, brauchbarer und selbst großer Mann zu werden, in den Jünglingsjahren schon als großer Verbrecher unter der Guillotine gestorben ist. Es ist ein Ansatz, den der Gerichtspräsident Rebmann, der den Prozess leitet, nicht ganz so teilt. Er sagt nämlich abschließend, Wer das wenigste von ihm glaubte, meinte doch, dass er ein gefürchteter Räuberhauptmann sei und eine ordentlich organisierte Bande unter seinen Befehlen habe. Aber auch dieses leidet noch große Einschränkung. Schinderhannes hat sich als Räuber weder durch List noch durch außerordentliche Bravour noch durch irgendeines der Talente ausgezeichnet, die wir freigebig genug Räubern, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, beizulegen gewohnt sind. Und das wird der Daniel bei meiner Geschichte über den Johannes Bückler, auch genannt Schinderhannes, der in noch jungen Jahren vom Dieb zum Räuber und schließlich Mörder wird und der, obwohl weit weniger aktiv als größere Räuberbanden zurzeit, heute auch noch in einer nicht unverklärten Art und Weise als einer der berüchtigsten und aktivsten Räuberkommandanten des Rheingebiets bekannt ist.
1: Äh, fantastisch, Richard. Und ich freue mich sehr, dass du die Folge gemacht hast. Der Grund ist nämlich folgender. Ich hadere schon seit langer Zeit mit einer Räubergeschichte. Aha. Also ich wollte schon lange mal was zum Thema Räuber machen, aber habe keinen so einen richtigen Zugang gefunden, weil das Thema Räuber einfach so groß ist. Mhm. Ähm, und du hast es jetzt halt super runtergebrochen, einfach dadurch, dass du es auf den Schinderhannes so fokussiert hast. Und ich habe den Fehler gemacht, weißt du, erstmal alles zu lesen zum Thema Räuber und dann äh, war das Thema einfach viel zu groß. Und der Grund, warum ich das so gemacht habe, war, dass das Thema Räuber und Teile von dem, was du jetzt erzählt hast, auch, also es, es hat Berührungspunkte zu meiner Dissertation
0: gehabt. Hm. Da ja, hätte man ja das gedacht, dass von den Polizisten die Rede war, oder?
1: Genau, weil du hast halt. nämlich erzählt, dass Schinderhannes gesucht wurde mit Steckbriefen und dass es so Fahndungen gab. Und das Problem zu dem Zeitpunkt war ja, dass es noch keine Fotografie gab. Das heißt, man hatte Zeichnungen und man hatte so Personenbeschreibungen. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie leicht ist es denn eine Person, die in, in Umkreis von, ich meine, in welchem Umkreis hat er sich bewegt? Das waren ja mehrere hundert Kilometer. Mhm. Da jemanden wiederzuerkennen, von dem du nur eine Beschreibung hast, ist gar nicht so einfach. Also
0: ja, Eben. deswegen war es ihm ja auch möglich, dann immer wieder sich auszureden oder einfach zu behaupten, er sei jemand anderer. Ja genau. genau. Deswegen ja auch die unterschiedlichen Pseudonyme. Ein paar Jahrzehnte später wäre das so nicht mehr möglich gewesen für ihn.
1: Genau. Und es ist auch gleichzeitig eine Welt, in der auch die Polizeistrukturen überhaupt erst so entstehen. Also es ist auch nicht hm. ganz. Wenn jetzt zum Beispiel eine die französische Polizei ihn fängt, dann rufen die ja nicht im Hund zurück an und sagen, äh, wir haben hier jemanden <lacht> und beschreiben den, das geht natürlich nicht zu dem Zeitpunkt. Das <lacht> heißt, die Kommunikationswege sind auch so lang, dass solche Arten von sich eine andere Identität geben noch viel, viel leichter funktionieren.
0: Ja. Wobei man hier auch dazu sagen muss, schlussendlich haben sich die französische Seite und die deutsche Seite schon zusammengetan, um den Schinderhannes einzufangen. Mhm. Ja. Also hier hat es ähm, tatsächlich Kommunikation gegeben und Anstrengungen. Äh, es hat einen, äh, so einen Kopfgeldjäger an einen bekannten gegeben, den ich jetzt hier nicht erwähnt habe, der von den Franzosen eingesetzt worden ist, der zwar nicht derjenige war, der ihn dann tatsächlich auch gefasst hat, aber der hier quasi so der Räuberexperte war. Und auch. Hm. Und da ist schon auch, also man muss auch dazu sagen, die Einflusssphäre der Franzosen in diesem Rheingebiet, die hat sich auch auf die rechte Rheinseite ausgedehnt, mhm. weil dort auch die Autoritätssituation andere war als bei den Franzosen. Also die Franzosen kommen ja und das ist dann alles schon sehr strukturiert, sehr linksrheinisch und rechtsrheinisch nicht so sehr und deswegen haben sie dort auch ein bisschen ein größeres Einflussgebiet. Aber ja, natürlich, so diese ganz praktischen Dinge, wie kann man jemandem vermitteln, dass die Person so und so aussieht und dass die gesucht wird und so weiter, das ist natürlich zu jener Zeit sehr schwierig, vor allem, weil es halt auch noch immer eine sehr chaotische Zeit war. Ja? Also äh, noch immer Zeit der Revolutionskriege, dann auch äh, ja. der napoleonischen Kriege und äh, grundsätzlich eine sehr sehr unsichere Zeit und ja, äh, du weißt dann auch nicht, wer ist für was zuständig. Ohne diese Identifizierungsmerkmale ist es dann halt auch schwierig, jemanden, jemandes habhaft zu werden, der von einem Format wieder schien, ist. Es.
1: Und wie du sagst, es ist politisch zu dem Zeitpunkt eine sehr unsichere Zeit, und es ist, was noch dazu kommt, ist so eine soziale Komponente. Also gerade das so 17., 18. Jahrhundert, da gibt es eben einige solche Räuberbanden und eigentlich ja mhm. viele so bekannte Räuber. Ich meine, der allerbekannteste ist ja auch Robin Hood. Und bei dem ist diese soziale Komponente ja noch sehr, sehr deutlich, weil bei dem geht es ja zumindest der Legende nachher tatsächlich darum, den Reichen was zu nehmen, um es den Armen zu geben.
0: ja. Nicht umsonst ist ja der, der Schinder Hannes auch bezeichnet worden als Robin Hood vom Hunsrück, mhm. was durch die tatsächlichen Quellen nicht belegbar ist, weil das Einzige, was darauf hindeutet, dass er irgendwie was für andere getan hat, war, dass ihm nachgesagt worden ist, dass wenn er im Gasthaus oder im Wirtshaus ist, dass er dann Runden ausgibt. Mhm. Ja. Aber das ist auch schon alles. Es gibt ansonsten keinen Hinweis darauf, dass er von den Reichen genommen hat, um den Armen zu geben. Ja. Also eigentlich eher das Gegenteil. Ja.
1: Was ich nämlich auch interessant finde bei diesen Banden, ich meine auch wenn Schinderhannes jetzt kein Anführer einer Bande war, diese Banden, die gab es ja immer in der Geschichte, aber die haben immer zu jedem Zeitpunkt so eine spezielle Ausprägung. So im 17. Und 18. Jahrhundert sind es eben diese Räuberbanden, heutzutage wären es wahrscheinlich eher Gangs oder so die mhm. natürlich Oder eine andere, Mafia. Genau, oder Mafia, also haben schon eine andere Struktur, aber so im 17. und 18. Jahrhundert sind es eben diese Räuberbanden und wir kennen die halt auch so gut und das ist das, was du ja auch schon erzählt hast, durch diese ganzen äh, literarischen Umsetzungen. Also mhm. Zuckmeier hast ja, und, du und, erwähnt, <lacht> dann gibt es ja auch noch die Räuber von Schiller und äh, ganz, mhm. ganz berühmte Werke, wo es eben um diese Räuber geht.
0: Und hier eben, das ist interessant, weil du sagst, wir kennen die so gut, wir kennen halt so diese romantisierte Version genau. ja. ähm, aus den literarischen Vorlagen. ist auch interessant, weil ich habe in diesem Buch von Marc Scheibe auch gelesen, dass zu jener Zeit manche derer, die dann zu Räubern worden sind, sich inspirieren haben lassen mhm. von den Räubern von Schiller. Ja, ja. Also es ist da wirklich eine ziemliche Wechselwirkung gewesen.
1: Ja, Räuberromantik ist, glaube ich, echt ein ganz, ähm, das hast du gerade gesagt, ne? das ist, glaube ich, ein ganz treffender Begriff. Es ja, gibt ja. ja auch ganz viel so, so
0: ja. Also ich habe auch sehr gern gelesen und auch angeschaut, Ronja Räubertochter von, ja. der, von der Astrid Lindgren. Ja. Und das wird ja da auch so verarbeitet. ja Da hast du so diese zwei Räuberbanden, die in derselben Burg wohnen, aber halt getrennt durch diesen Riss in der Burg.
1: Und dieser Ehebegriff ist ja auch so wichtig, also weil du hast jetzt auch erwähnt, dass der Schinderhannes kein Problem hat, der andere zu verraten. Das ist ja auch was, was eigentlich so bei Räubern auch noch dazukommt, dass die ja. eigentlich ja dann diesen Zusammenhalt pflegen. Ja, ja. Ja, sehr, sehr interessant. Aber auch interessant, dass es gerade dann der Schinderhannes ist, der so als einer der bekanntesten deutschen Räuberern auch gilt. Ja, ja. Also, weil er ja auch noch einer ist, der eher untypisch ist, weil er eben keine mhm. große Räuberbande hinter sich hatte.
0: Mhm. Ja, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann von den richtigen Leuten aufgegriffen, glaube ich. Und, das irgendwie. und ich glaube, hier ist wahrscheinlich auch so, da spielen wahrscheinlich auch noch andere Faktoren mit, wie zum Beispiel sein Einflussgebiet war ja recht limitiert. Mhm, ja. Und außerdem war er so jung, ja. Also er hat ja früh angefangen damit. Also es sind alles, glaube ich, so Aspekte, die dann zur Mythenbildung beitragen, die er eben auch schon zu Lebzeiten begonnen hat und zum Beispiel dieses Buch, das ich verwendet habe von Marc Scheibe. Mhm. Er hat das ist ein wahnsinnig gut strukturiertes Buch. Also er hat zu so allen Themen hat relativ übersichtliche Kapitel, aber hat dann immer große Teile, die so markiert sind als Sage. Mhm. Ja. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Sagen, die sich ranken um diesen Schinderhannes, weil halt wahrscheinlich viele Leute Berührungspunkte gehabt haben mit ihm beziehungsweise mit den Taten und es dann halt auch so tradiert worden ist. Ja.
1: Was ich auch sehr interessant finde an diesen Räubergeschichten ist auch so die Bedeutung vom Wald, weil die leben ja alle im Wald oder ziehen sich da alle zurück. Und das ist auch kein Zufall, dass der Schinderhannes aus dem Hund zurückkommt und ich glaube, ganz viele Räuberbanden alle mit so Wäldern verbunden werden. Es gibt mhm. auch so das Wirtshaus im Spessart das ist ja auch so eine Waldgeschichte. Die leben alle im Wald oder der Wald gilt ja so als der, ja so ein bisschen so ein rechtsfreier Raum, wo man sich hin ja, zurückziehen kann.
0: Bei mir ist es, ähm, ich habe daran denken müssen, als wir auf Tour waren und gefahren sind nach Frankfurt mhm. und dann so durch so eine Gegend gefahren sind, wo es eben auch so hügelig und bewaldet war und da habe ich mir gedacht, das ist wirklich so genau diese so diese Szenerie, die man so im Kopf hat, wenn man an diese 18., frühes 19. Jahrhundert-Zeiten denkt, ja. Ja, wo die Leute so herumreisen, aber auch gleichzeitig daran denken müssen, wie schnell wir da unterwegs sind auf auf der Autobahn und wie lange das gedauert hätte, wenn man es quasi durch die Wälder gemacht hätte und wie gefährlich es gewesen wäre.
1: Ja, genau. Ja, Ja Richard, äh, sehr, sehr schön. Ich äh, freue mich sehr, dass du diese Folge gemacht hast.
0: Ja, jetzt habe ich da halt deine Räubergeschichte genommen. gell?
1: Ja, ich weiß, aber ich bin ehrlich gesagt nicht böse drum, weil das ist so eine, als wo schon fünf Bücher vor mir liegen und ich mir denke, die müsstest du hm. alle noch durcharbeiten, bis ich anfangen kann, die Geschichte zu erzählen. Und das ist natürlich nach meiner Erfahrung, nachdem ich jetzt über 200 Folgen gemacht habe, Immer der falsche Ansatz zu so hm. denken, ich muss erstmal das große Thema aufarbeiten, um ja, ja, ja. das Thema wirklich starten zu können. Das ist einfach immer… Ja, ja.
0: kenne ich. <lacht> <lacht> Gut, hm. ähm, vielleicht noch zur Literatur. Also Marc Scheibe habe ich jetzt schon einige Male erwähnt. Er beschäftigt sich wirklich, glaube ich, schon seit Jahrzehnten mit dem Schinderhannes. Dieses Buch ist Schinderhannes Nichts nutzt Pferde, die Bräuberhauptmann? Fragezeichen. Das ist 2015 schon in der sechsten Auflage rauskommen. was mhm. recht außergewöhnlich ist für so ein relativ lokales Thema, aber er forscht auch noch immer weiter. Also ich habe so gelesen, er macht Reisen nach Brasilien in die USA, um dort auf weitere Quellen und so weiter zu stoßen, um dann das Buch noch zu erweitern hat es vor allem deshalb gemacht, weil er schreibt auch in der Einleitung, dass lange Zeit einfach die Geschichte vom Schinderhannes in der Forschung nicht sehr vertreten war. Dass es zwar Biografien gegeben hat, die aber mehr Hörensagen und auch nicht die meisten, wenn sie sich auf Fakten basiert haben, war es das Ermittlungsprotokoll, aber viele andere Dinge auch nicht, die er dann inkorporiert hat. Also es ist wirklich die kompletteste Schinderhannes-Biografie, die man finden kann.
1: Weil du ja gesagt hast, dass diese allein die Akten, die dann beim Prozess entstehen, sind irgendwie 3000 Seiten. Äh, sind mhm. die alle noch verfügbar? Also sind die alle erhalten
0: geblieben? Äh, ich glaube, ja. Gibt es. Er weiß man war französische Bürokratie. <lacht> also. ja. Und auch noch erwähnt eben den Text von Zilli Kasper-Holt-Kotte. Das heißt, Jud, gibt dein Geld her oder du bist des Todes über die Banditengruppe des Schinderhannes mhm. und die Juden, äh, erschienen 1993 in Aschkenas Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden. Und zu guter Letzt auch Hinweise. Schinderhannes ist ja tatsächlich ein Name, den man kennt, aber relativ wenig. Also man kennt zwar den Namen, aber es ist irgendwie auch nicht so ganz klar, wer jetzt tatsächlich war. Deswegen einige Hinweise kriegt von Alexander, Katrin, Maximilian, Georg und Gerhard. Gerhard schon im Jahr 2018, mhm. also hoffentlich hört er überhaupt noch zu. <lacht> Aber der Grund, dass ich jetzt tatsächlich mache, ist, dass ich ja über Weihnachten bei meinen Eltern war und dann sind wir irgendwann im Wohnzimmer gestanden und ich habe so mit meinem Bruder Puzzle gemacht und meine Eltern sind irgendwie so gesessen und haben gelesen und dann ist mir, aus also irgendeinem Grund ist mir der Name Schinderhannes eingefallen und ich habe nicht wahnsinnig viel gewusst über ihn und habe dann irgendwie so gefragt und habe mich dann, wollte nicht nachschauen und meine Mutter ist dann zum Brockhaus gegangen <lacht> und hat dort den Schinderhannes-Artikel dann vorgelesen. Da habe ich gedacht, ja. Ah, Vielleicht ganz interessant, was über den Schinderhannes. Sehr gut. Dann und wie,
1: wieso ist es dir eingefallen? Hat es irgendwas mit dem Spiel zu tun gehabt oder
0: mit dem Puzzle? Na, na, wir sind, wir sehen beim Puzzle, da stehst du dann rum und dann quatscht du über alles Mögliche und mhm. irgendwie ist es dann, ist mir der Name dann eingefallen. Und Sehr gut. Ja. Ähm, Vielleicht habe hab ich meinen Bruder auch irgendwie beschimpft <lacht> und habe ihn Schinderhannes Du und Schinderhannes.
1: <lacht> und dann hast ja? du gesagt, du Schinderhannes, und hat er geantwortet, du Räuber Hotzenplotz. Und dann.
0: Natürlich lachen, aber ich habe tatsächlich auch ein bisschen nachgelesen über den räuber Hudson plotz weil ich wissen wollte, ob es da irgendwie Inspiration oder sonst wie gegeben hat. Mhm. Äh, bei Alfred Preußler passieren auf dem Ich habe aber nichts gefunden. Okay. Bezüglich. Aber räuber Hudson plotz ist natürlich auch eine ganz eigene Geschichte mit seiner Pfeffer,
1: ja, ja, mit seinem ja. Pfeffergewehr. Auch, ja. ähm, ich weiß gar nicht, wie gut es gealtert ist. Also, ich habe es als Kind geliebt, aber ich habe es jetzt schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Aber ich habe übrigens auch Hinweise bekommen von Wolfgang, Susanne und Jacqueline.
0: Ah ja, gut. Also haben wir jetzt gleich mehrere Hinweisgeber und Geberinnen abgedeckt hier. Genau. Sehr gut. Sollen wir feedback hinweis -Blog machen? Ja, machen wir das. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm. at kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun. Da heißt man Geschichte.fm. Außer bei Mastodon, da gibt man am besten Geschichte.social in einen Browser ein und landet dann direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchte, hat die Möglichkeit ein Buch zu kaufen. Das heißt Geschichten aus der Geschichte und es erhält dich in jedem gut sortierten Buchhandel. Merch gibt es unter Geschichte.shop und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus zu abonnieren und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt's alle Infos unter Geschichte.fm slash Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Lars. Annika, Dirk, Sebastian, Steve, Florian, Nicola, Oliver, Christopher, Daniel, Sarah, Janosch, Carsten, Friedegard, André, Stefanie, Mitra, Martin, Fabian, Laura, Günther, Oliver, Simon, Lena Marie, Johannes, Harald, Kurt, Lorenz, Andreas, Oliver, Sophia, Bettina, und Thomas, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Und danke an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge. Und dann würde ich sagen, Richard, machen wir noch das, was wir immer machen und geben dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
0: Richtig, nämlich Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat. Dass ich damals entwickelt
0: habe. Und manchmal. Ricardos, Ricardos. Ja, ich höre dich. Hörst du mich nicht? Ricardos, Ricardos. Du
1: schreibst gerade. Aha, sehr gut. Ach so. Okay, aber ich höre dich nämlich also, nicht mehr. Ähm, die Verbindung ist da Aha. weg. Ich weiß nicht, was da los ist. Äh, die Verbindung zeigt zwar äh, so noch äh, an, established, aber ich höre dich nicht mehr. Ja. Huh. Dann, äh, ich lege mal auf und rufe dich nochmal neu an hallo. Na, jetzt hör ich dich wieder.